0: Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen auf Geh wie Gott und ein gesegnetes und schönes neues Jahr euch, ein Jahr voller Barmherzigkeit für dich und für die Menschen um dich herum. Ja, das ist ja die Jahreslosung, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist und was für ein schönes Wort, Barmherzigkeit. Ähm, auf Lateinisch heißt es ja misericordias, also miseri ja, sind die Elenden, die ins Miserabel geht und Kors Cordes ist das Herz, also ein Herz für die Elenden haben, das heißt Barmherzigkeit. Also äh, und das ist ja unser Glaube, ne? dass äh, Gott barmherzig ist mit uns, gerade wenn wir uns elend fühlen, mit uns, mit unserer Situation, äh, mit dem, was wir getan haben äh, und äh, Leute, wem ging es jetzt nicht schlecht letztes Jahr? Wer war nicht elend? Also die meisten von uns doch irgendwie. Also Gott ist mit uns barmherzig. ähm, Und was heißt es, ihm nachzufolgen? Heißt nicht so ein besonders tugendhaftes Leben zu leben. Heißt nicht, ein besonders heiliges Leben zu leben, sondern heißt, barmherzig zu sein mit sich und mit anderen. Ja, ja, was heißt barmherzig eigentlich äh, von der deutschen her das finde ich immer interessant in die Etymologie zu gucken, in die Sprachgeschichte. Barm gibt so zwei Erklärungsversuche Barm soll einmal von arm kommen, also ein Herz für die Armen haben, sowas wie armherzi wird da genannt. oder Barm kommt von Busen, also so eine Busenherzlichkeit haben, so, also so, so eine Herzlichkeit so eine Wärme eben. Ne? Also barmherzig. Und ähm, was heißt das jetzt eigentlich, barmherzig mit sich und mit anderen zu sein? Das will ich euch anhand von einer ganz merkwürdigen Geschichte erzählen. Und zwar bin ich ja ein Fan davon, traditionelle Gottesdienste zu feiern, weil ich immer denke, der Gottesdienst ist der Hüter der Erinnerung. Ähm, Und äh, bin voll für flippige Kirche und freue mich immer, wenn die jungen Theologinnen und Theologen so Pop-Up-Church und so machen, äh, ist jetzt nicht so meine Heimat, aber ich finde so, das finde ich super und kann das immer, kann da immer gut mitgehen, wenn ich weiß, es gibt den traditionellen Gottesdienst, den Hüter der Erinnerung und der Hüter der Erinnerung, der Gottesdienst ist ja deswegen auch so cool, finde ich, weil er immer auch Texte aus der Bibel ja, vorgibt, die unbequem sind. Die wird man sich jetzt nicht einfach so aussuchen und da jetzt am Anfang des Jahres äh, gehört dazu. Und zwar das ist es aus dem Lukasevangelium und äh, da geht es darum, dass die Eltern von Jesus und Jesus mit einer Reisegesellschaft nach Jerusalem pilgern. Das ist so üblich, zu drei großen Jahresfesten gingen die jüdischen Menschen nach Jerusalem, an den Tempel und feierten dort äh, ein großes Fest, das Passerfest, das Wochenfest und das Laubhüttenfest. Und beim Passerfest sollen sie also hingegangen sein nach Jerusalem, als er zwölf war. Zwölf, das ist so damals unser 18. Lebensjahr. Ne? Da wurde man mit, der, ähm, mit einer Begehung einer jüdischen, äh, wurde man Bar mit, in der Bar Mitzvah wurde man dann Sohn des Gebotes äh, mit einer Vorbereitung durch biblische Unterweisung im damaligen, in der damaligen Bibel, eben im Ersten Testament für uns ähm, und durfte dann einen ganzen Abschnitt in der Synagoge vorlesen. Und dann war man erwachsen. Also sie gingen mit dem zwölfjährigen Jesus in den Tempel. Und dann gingen sie alle wieder nach Hause und dachten, Jesus sei bei ihnen. Aber er war nicht bei ihnen, sondern war bei seinen Freunden. Sie dachten, er wäre bei seinen Freunden. Ist er aber auch nicht. Und suchen ihn jetzt überall. Typische Situation. Der Jesus wird erwachsen und macht Sachen, die seine Eltern in den Wahnsinn treiben. Das ist ja bis heute so bei Jugendlichen und muss auch so sein. Und ist auch gut so. Wie uninteressant wir unser Leben ohne unsere Jugendlichen. Ne? Und dann steht hier: Und es begab sich nach drei Tagen, da fanden sie ihn im Tempel sitzen, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie fragte. Und alle, die ihm zuhörten, verwunderten sich über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Kind, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Ja, und dann wird noch erzählt, dass Maria, seine Mutter, alle diese Worte in ihrem Herzen behielt und dass Jesus dann ganz klug wurde und weise und Gnade bei Gott und den Menschen gefunden habe. Ja, Gottes Wort unseres Fußes, Leuchte und ein Licht auf unserem Weg, ihr Lieben. Ähm, diese Geschichte ist ja merkwürdig. Warum ist die jetzt ins Evangelium gekommen, in die... Zusammenfassung der guten Nachricht, was Gott für uns Menschen tut. Und wenn ich das jetzt mal von der Seite sehe, dass es so eine antike Heldensaga ist, wie toll Jesus der Messias schon in seiner Jugendzeit war, nämlich dass er dann schon mit den Erwachsenen diskutiert und so. Das hat übrigens hätte gut, also kann gut sein, dass das wahr ist, weil Ähm, Offenbar war ja seine Familie eine Familie, die in die Synagoge gegangen ist und in den Tempel. Ähm, Und Jesus später als junger Mann ist offenbar, als Mann ist offenbar auch viel in in die Synagoge gegangen. Ähm, Das ist ja schon so eine Grundbildung. Und Sepphoris war in der Nähe von Nazareth. Es kann schon sein, dass er da biblische Unterweisung bekommen hat und dass er da Interesse hatte. Aber das ist ja schon ähm, so eine kitschige, antike Saga. Ne? So schon in seiner Jugendzeit saß er mit den Lehrern zusammen, war ganz klug. Das ist im Grunde langweilig, weil das wird in der Antike von allen berühmten Personen erzählt. Das ist so ein Must-Have in der, in der antiken Heldensaga. Das ist nicht das Interessante, finde ich. Das Interessante ist, dass Jesus offenbar wirklich Mensch war, insofern, als er eine wirkliche Pubertät gehabt zu haben schien. Er hatte nämlich Ärger mit seinen Eltern. Und es gibt eine ganze Evangeliumssammlung, das sogenannte Kindheitsevangelium nach Thomas, das sehr viel später geschrieben worden ist, als die vier Evangelien in der Bibel, also es wurde ungefähr 150 nach Christus geschrieben, so 150 bis 200 nach Christus ist also sehr viel älter, ist also schon sehr weit von dem äh, historischen Jesus entfernt und äh, hat nicht Aufnahmen in die Bibel gefunden und wurde deswegen, also war es praktisch so zum Abschluss freigegeben und man konnte mit dem Text machen, was man wollte, zudichten, nicht zu dichten und so. Und was da aber bei passiert ist, ist ganz spannend. Das ist eine Sammlung von... Geschichten, in denen Jesus nicht in einem guten Licht dasteht. Sondern er wird so beschrieben als Junge, der, wenn ihn andere Jungs ärgern, er sie einfach mal verflucht und sterben lässt. Weil er das ja kann. Er ist ja Gottes Sohn. Ähm, oder ähm, einer fällt vom Dach und die sagen, oh, das war Jesus und dann sagt Jesus, ah, oh, ich äh, wecke den mal kurz vom Tod auf, dann kann er euch die Wahrheit erzählen, dass ich es nicht war. Oder ähm, er wird zu einem Lehrer geschickt, weil er aber schon alles weiß, findet ihn das voll langweilig ähm, und lässt den Lehrer dann, als er mit ihm schimpft, ohnmächtig werden. Und man muss es echt mal so sagen, voll auf die Fresse fallen, so mitten aufs Gesicht. Er muss sehr wehgetan haben. Ähm, oder er spielt mit Freunden in der Lehmkuhle und dann machen sie so am Sabbat so kleine Vögelchen aus dem Leben. Ist ja nicht erlaubt am Sabbat. Dann kommt also ein Rabbi und sagt... Äh, das dürft ihr nicht machen und dann lässt Jesus die Vögel wegfliegen und sagt, hey, wir haben doch gar nichts gemacht, wo sind denn hier Vögel? Also er wird so richtig so als, als äh, ja, jetzt nicht so sympathisch dargestellt, als jemand der anderen wehtut und dann regen sich alle auf über ihn, lässt er sie einfach erblinden. So sehr, dass Jesus in diesem Evangelium, in dem Kindheitsevangelium auch mal was sagt, das tut er ja in den vier biblischen Evangelien nicht. Und regt sich voll über ihn auf, so wie kannst du das machen und so, das geht doch nicht, was sagen die Leute und so. Ähm, also so wird er dargestellt ähm, und er erinnert mich an eine Passage aus einem Buch von Marvitt Kamani. Das ist ja ein muslimischer Autor, ähm, Träger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, ein äh, ganz toller Autor, also lohnt sich alles zu lesen von ihm, finde ich. Uh, und Navid Kermani hat das Buch Ungläubiges Staunen geschrieben und hat als Moslem über christliche Kunst geschrieben, wie sie so auf ihn wirkt. Und unter anderem über das Jesuskind im bode aus Perugia. Jesuskind aus Perugia steht im bode in Berlin, 13. Jahrhundert. Und dieses Jesuskind sieht richtig kacke aus, muss man sagen. Also so wie ein verzogenes, eitles, hochbegabtes, von sich total eingenommenes Gör. Also Kermani sagt, ein Junge, wie man ihn keiner Mutter wünscht. Ähm, Erinnert total an das Kindheitsevangelium nach Thomas. Und dann sagt Kermani was Interessantes. Er sagt äh, ganz angerührt, ähm, vielleicht wurde Jesus erst zum Liebenden, als er dessen gewahr wurde, was für ein Kind er gewesen ist. Und als er barmherzig wurde mit sich, ist so meine Interpretation davon, und als er Gottes Barmherzigkeit erfahren hatte, dass er dann so mit diesem liebevollen Blick auf sich selber auch einen liebevollen Blick auf andere haben konnte. Also wir gehen ja davon aus, dass zu den Menschen um ihn herum vor allem Arme gehörten und Zöllner und Sünder wird ja immer in der Bibel gesagt, sowas denkt man sich nicht aus, wenn man Werbung machen will für einen Messias. Das waren einfach Verbrecher und, und Proleten. Also so, also ich sage das jetzt so ein bisschen mit diesen negativen Worten, die klingen ja auch schon abwertend, einfach um nochmal so auf die Spitze zu treiben, dass Jesus keine Berührungsängste hatte mit Menschen, die jetzt nicht in den, in den feinen Kreisen verkehrt haben, um das mal so zu sagen. Ähm, also <lacht> Hooligans, äh, Zuhälter äh, und Leute aus dem äh, und noch andere Leute aus dem roten Das waren so die Menschen, mit denen er zu Gange war. Ähm, und, äh, mh, und für die einen liebevollen Blick hatte. Und Kermani sagt, diesen Blick konnte er erst gewinnen, weil er selber merkte, dass er mit seiner Kindheit auch angenommen war von Gott. Kermani sagt nicht von Gott, aber das sage ich jetzt dazu so, dass er so diesen liebevollen Blick auf sich selber gewann und den auch für andere gewinnen konnte. Und das finde ich ganz anrührend, dass Jesus offenbar so sehr wahrer Mensch war, dass auch wir uns in all unserer Menschlichkeit von Gott angenommen glauben können. Und das finde ich einfach total schön. Also ich muss sagen, meine Kindheit und Jugend war nur auch nicht unproblematisch, im Gegenteil. Also, und ich war für andere bestimmt auch problematisch. Und ich finde das so wohltuend, dass ich mich im Gebet hinsetzen kann und einfach nur genießen kann, dass Gott mich freundlich ansieht, mit so Barmherzigkeit für mich. Und dass er ähm, ja liebevoll ist mit mir ähm, und dass er ja diesen, diesen liebevollen Blick für mich hat äh, und für andere. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass Luther einen ganz ähnlichen Weg gegangen ist, so von dieser Selbstkritik und sich für sich selber so schämen, hin zu einem barmherzigen Gott. Das ist so, wenn man dem Kindheitsevangelium folgt und Navid Kermani jetzt auch so der jesuanische, könnte auch der jesuanische Weg sein. Ähm, dieser Text mit dem Tempel, wo, mit den Eltern und dem Tempel, wo sie ihn verlieren und finden und so, das ist in dem Kindheitsevangelium der allerletzte Text. Also ähm, ja, also wie anrührend, dass egal wie du bist, egal wie du dich fühlst, ob du, ja, Gerade wenn du mit dir im Unreinen bist und merkst so, oh, irgendwie bin ich schief in diese Welt gebaut oder ich weiß auch nicht, ob ich allen immer so gut tue, keine Ahnung, dass wenn du ins Gebet gehst, diesen liebevollen Blick Gottes auf dich genießen kannst, so richtig das genießen zu können. Ähm, Und äh, ja, also das das finde ich schön, das ist einfach total schön. Und Luther sagt, dass durch diesen Blick sich etwas in uns verändert, dass etwas in uns liebevoller wird mit sich selbst und mit anderen. Ja, und so sagt Jesus, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und dann jetzt letzter Satz, will ich irgendwie noch unterbringen. Das ist aus einer Predigt aus Ostpreußen 1935 von Hans-Joachim Iwand. Äh, wichtiger lutherischer Theologe und Lutherkenner. kenner ähm, Ivan sagte, äh, so sinngemäß, äh, Gott sind wir niemals näher, an, als in unserem Sündigsein, als da, wo wir ihm besonders fern sind. Ja, wenn das mal nicht was zum Nachdenken fürs neue Jahr ist, ihr Lieben. Also, wünsche euch alles Gute. Freue mich, dass du zugehört hast. Freue mich auch über Rückmeldungen. Ähm, Es passiert ja oft, dass wenn ich was poste, das kriege ich viele Rückmeldungen. Das finde ich total schön. Freue mich über jede und reagiere auch immer. Ähm, Ja, und dann wünsche ich euch viel Barmherzigkeit für euch und für die Menschen um euch herum. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Geh wie Gott suche. Ciao.